0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días, Ensenada. Hoy ya es martes 5 de octubre de 2021. Les saluda Eloísa Talavera. Transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis la Madrid Moreno A través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío Y de nuestra estación hermana en San Quintín La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada Saludo a quienes nos escuchan esta mañana a lo largo de la costa del Pacífico A usted que seguramente va rumbo a su trabajo o ya está en él Saludos a Tijuana Saludos Rosarito, muy buenos días Ensenada y San Quintín. Esta mañana pues me acompañan en controles Camila, Camila buenos días y Yadira en San Quintín. Y para, para iniciar el día pues un día con, para variar con mucha información en el ámbito nacional y bueno en el ámbito local también veremos que el panorama político en el estado pues está cimbrándose y eh, vamos a iniciar con el día, Camila, buenos días, ¿cómo amaneció el clima? Muy buenos días, ahorita estamos en Ensenada a 20 grados, se espera que la más alta sea de 23 y la más baja de 18. En San Quintín se encuentran a 17, esperando la más alta de 24 y se espera un día soleado y despejado. En Playas de Rosarito están a 18, esperando la mínima de 17 y la máxima de 22. Muchas gracias. Pues ya escuchó usted, está el clima cambiando ya entrando el otoño rumbo al invierno. Ayer tuvimos pues un día, una noche bastante lluviosa y aquí en Ensenada pues se enojaron en tierra sagrada por el incendio. En San Antonio de las Minas se quemó Sierra Blanca y bueno, pues ahí este, hubo tormenta de rayos y centellas toda la tarde y noche. ¿Y qué cree usted? Que cayó la lluvia y amainó el fuego. Pues así así fue como amanecimos en, 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 aquí en Ensenada. Nos vamos a titulares nacionales y de su diario Reforma. Tiene la Comisión 64 mil millones de cartera vencida. Deben a la Comisión Federal de Electricidad los gobiernos. Vulneran finanzas de empresas, deudas de alcaldes y gobernadores. Y la cobranza, ¿qué pasó con la cobranza? Y también en titular de, en primera plana de reforma, desquicia al mundo la caída de WhatsApp y Facebook. Además, hacen su agosto con la 4T socios de Murillo Karam así es socios de la familia del exprocurador Jesús Murillo Karam están haciendo su agosto con los proyectos prioritarios de la 4T mientras que uno de sus hijos Jesús Murillo Ortega apareció en los Pandora Papers y bueno le sacan la tarjeta amarilla a la alcaldesa Sandra Cuevas de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Y es que la flamante alcaldesa triple abuso. La flamante alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, encabezó un acto oficial de pase de revista a policías. ¿Con que cree? Con las tres banderas del PRIPAM y PRD integrantes de la coalición de la que la postularon. Lo que contraviene, obviamente, pues el artículo 134 de la Constitución que le expliquen a la alcaldesa que ya se terminó la campaña, así como a muchos de otro partido morenito que andan pintando todo moreno también. Pues así está la primera plana de eh, reforma. Nos vamos al el Universal, PAN y PRD reprochan al PRI por no oponerse a la reforma eléctrica. Temen que se ponga en riesgo la alianza. El tricolor mantiene postura pero se compromete a no negociar por debajo de la mesa con Morena. Comisión Federal va por un mercado de 230 mil millones de pesos anuales. Esto causa pérdidas millonarias. También la caída de Facebook y sus aplicaciones WhatsApp e Instagram afectó a millones de usuarios y provocó el desplome de acciones de la bolsa. Y en la jornada, Estados Unidos de los mayores paraísos fiscales, papeles de Pandora. Solo en Dakota del Sur hay 360 mil millones de dólares ocultos en cuentas de offshore. Emprenderán al menos ocho países pesquisas sobre personajes y firmas. Rechazan jefes de estado acusaciones. En Chile demandan destituir a Piñera. AMLO. Arganis me adelantó su caso. De Scherer no tenía conocimiento. Vargas Llosa y Legionarios de Cristo en la lista de depósitos opacos. Y caída de, de WhatsApp, Facebook e Instagram eh, trae una fotonota a su diario La Jornada y la verdad es impresionante, una fila de personas para ingresar a un establecimiento y todos están desesperados viendo la pantalla de su teléfono, que obviamente pues, no respondió. De su diario Milenio, Apagón Zuckerberg. Así está titulada la portada, redes sociales. Las seis horas de colapso en Facebook, Instagram y WhatsApp cuestan cerca de mil millones de dólares al mundo y restan cinco mil novecientos millones de dólares a la fortuna del magnate que debió salir a dar explicaciones. ¿En dónde cree usted? En Twitter, en la competencia, porque su red estaba tirada. ¿Qué a poco usted no la pasó mal ayer? Porque, pues, mucho del teletrabajo se realiza a través de WhatsApp. Digo, es cierto que también las comunicaciones, el WhatsApp que empezó como un chismógrafo, pero que se convirtió de pronto en una red muy útil para trabajar y para comunicarse con los equipos de trabajo, con los distintos equipos de trabajo y pues también para ventas o para cobrar se utiliza en muchos lados también. Marina, 200 años de desfile y ejercicio de sobrevuelo. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa y varios miembros del gabinete, gobernadores y legisladores participaron en la celebración por los dos siglos de la Marina con un desfile, ejercicios navales y un vuelo de 24 aeronaves en el puerto de veracruz la fotonota de la verdad de milenio está muy bonita. está un buque de guerra al fondo y el vuelo de los helicópteros y de los aviones en excelsior apagón afectó a 80 millones de mexicanos y a los otros 20 a los otros no porque no están conectados en redes sociales la caída duró más de seis horas. La falla en los servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram dejó pérdidas millonarias a la compañía y a las personas que emplean esas redes sociales para sus negocios. Eh, diario, en su diario El Financiero defiende AMLO su reforma. PRI pide tiempo. Reforma cancelaría transición a energías limpias, consideran los expertos. Y de su diario El Economista, mercados se tiñan de rojo por riesgos de inflación y alza en tasas de interés. Desempeño de la economía y expectativas sobre el cambio en la política monetaria de la Fed elevan la aversión al riesgo. De su diario La Razón, apagón de watts Face exhibe concentración, fragilidad y dependencia. Estas plataformas de Zuckerberg. Dejan a millones sin comunicación, pues prácticamente todas las portadas se las llevó este tema. Lunes negro de Facebook, hoy al banquillo. Esto lo titula su diario 24 horas. Eh, y de su reporte índigo casi casgo sindical a diferencia de otros conflictos sindicales el gobierno federal no ha intervenido para democratizar al sindicato de trabajadores ferrocarrileros de la República Mexicana el cual se encuentra controlado desde hace más de 25 años por Víctor Flores líder que ha sido acusado de múltiples, múltiples crímenes de su diario La Crónica caída de Whatsapp, Facebook e Instagram desquicia de al Mundo y exigen investigar a quienes aparecen en los papeles de Pandora. Y aparecen las fotografías del senador Guadiana y de Arganis, el secretario de SCT. Colusión en venta de pañales y toallas sanitarias. Cofese multa por 313 millones a tres empresas. Y MEF y CONCAMIN contra la reforma eléctrica acabarán con privilegios, dice, les responde el presidente. Y bueno, hay Nobel de Medicina a los descubridores de los neuroreceptores de la temperatura y el tacto, los, a los estudiantes estadounidenses David Julius y Ardem Pataputian les fue otorgado el premio Nobel de Medicina por descubrir los receptores de la temperatura y el tacto lo que ha permitido desarrollar tratamientos contra el dolor agudo y crónico el heraldo de méxico en busca de polleros en méxico la fuerza de tarea alfa trabaja en el país guatemala el salvador y honduras contra las redes de trata y bueno la jornada el nobel de medicina a de, de, el Nobel de Medicina a descubridores de, de receptores de la piel eh, se dedican a la apicultura 90% de los pueblos originarios, bueno estos son los titulares nacionales nos vamos a las notas locales y bueno de su diario eh, el vigía en primera plana conformarán comités los municipios de Baja California existen, conforman Conforman comités de municipios de Baja California, esto ya pasó, exigen respeto a la autonomía municipal y avanza juicio político contra Armando Ayala con seis votos a favor y uno en contra. Integrantes de la Comisión de Reforma del Estado y jurisdiccionales del Congreso local aprobó iniciar el proceso contra el alcalde porteño por la realización de una sesión irregular de Cabildo. Si sí recuerda usted que en este espacio informativo le compartimos que el presidente municipal de Ensenada realizó una, una sesión de cabildo pues fake, digamos por decirle de alguna manera, eh, porque primero convocó a los de manera formal a los ediles para votar la a aceptar la, la municipalización de los servicios del agua. Y como no obtuvo mayoría, volvió a convocar, pero solo a los que él sabía que votaban con él, de una manera tramposa, también no le permitió la entrada a quienes sabía que estaban en contra. Y bueno, con una, con una sesión fake, pues logra esta votación y ahora el Congreso pide juicio político contra Armando Ayala. Hasta aquí dejamos este primer avance informativo. Nos vamos a corte comercial. Recuerde que nos puede seguir en nuestro portal EloisaTalavera.com, en nuestras cuentas de WhatsApp, que ahora sí funciona, 646-288-6104. Y a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba EloisaTalavera, arroba Elonoticias. Regresamos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío, vamos a recorrer información en Rosarito. Y bueno, en Rosarito aún no se define al secretario de Seguridad Ciudadana. Esta es información de frontera, de El Imparcial, de manera inusual, pues no se nombró al funcionario encargado de esa secretaría durante la primera sesión de Cabildo como corresponde. Uh, urge la definición del nombramiento del secretario de Seguridad Ciudadana de Rosarito, pintu, puntualizó Rafael Crosswhite Reyes, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al advertir que este tema pues, es prioritario para el municipio. Explicó también que de manera inusual pues, no se nombró al encargado de esa secretaría durante la primera sesión de Cabildo, como corresponde. Crosswaite Reyes expuso que es tarea del cabildo su nombramiento y por ello debería haber consensos para definir a la persona. El dirigente empresarial también dice que debe darse certeza a, a los planes que se tienen para mejorar la seguridad pública de Rosarito, pues insistió que es uno de los temas más graves a resolver. También eh, por su parte, la regidora panista Ana María Medina pues mencionó durante la segunda sesión extraordinaria de Cabildo, eh, cuestionó a la alcaldesa sobre el por qué no había sido sometida a votación la propuesta para la aprobación del nuevo secretario del Ramo. Confirmó que los cinco regidores de oposición externaron su desacuerdo con la ratificación de Francisco Arellano Ortiz, quien en la pasada administración fungió como secretario de Seguridad Ciudadana y a la fecha permanece, pero ahora como encargado del despacho figura que no existe en el reglamento, pues no se está supliendo a nadie, sino que se debe de nombrar a uno. Explicó que la alcaldesa Araceli Brown tiene varios meses para presentar una terna y vi que de ahí surgiría el secretario, pero eso no ocurrió y aunque Arellano Ortiz les presentó un informe de lo que fue su gestión, pues realmente, ¿qué cree que sucede? Pues que los números, el señor tiene otros números, no concuerdan con la percepción de inseguridad de la ciudad, que la ciudadanía tiene y de ahí la necesidad que está planteando el cabildo de renovar el mando de esa dependencia. Pues así están las cosas por allá en Rosarito. Y mantiene también pues, Baja California el color amarillo en el semáforo epidemiológico, aunque la federación cambia a Baja California a naranja y este es el, el recorrido que tenemos por Rosarito, nos vamos a Tijuana y el éxodo haitiano de Tijuana viene desde Coahuila esta también es una nota del Universal pero eh, se refiere a Tijuana el, exido, el éxodo haitiano eh, de Tijuana, Coahuila ahora miles de migrantes que vivían desde el 2016 en esta frontera Abandonan sus casas y negocios para unirse a miles, a miles de compatriotas que intentaron cruzar a Estados Unidos por Ciudad Acuña. Y Forrest Gump, el alemán cumple misión en México. Eh, el, así lo, lo nombraron a este corredor oriundo de Alemania que cumplió un recorrido de 120 días iniciando en Tijuana y finalizando en Cancún corriendo por, por todo México y es que es el ultramaratonista Jonas Teichmann, mejor conocido como el Forrest Gump alemán quien llegó a Playa Delfines en punto de las 17.30 horas de este lunes que pasó ayer luego de cumplir una travesía corriendo que, una travesía corriendo pues que inició desde Tijuana y que concluyó ayer en Cancún el objetivo del atleta pues, es apoyar a los niños de África, niños de escasos recursos que tienen dificultades para llegar a las escuelas, quienes tienen que recorrer de 15 a 20 kilómetros, por lo que es patrocinado por una organización no gubernamental que les proporcionará bicicletas. Eh, y bueno, pues también cae en Tijuana una mujer por feminicidio de embarazada en, ay, perdón, en una en. El homicidio ocurrió en Jilotepec, en Estado de México, pero pues ayer fue arrestada en la ciudad de Tijuana. Y también dio inicio a la vacunación contra el coronavirus para los arrepentidos en Baja California. Aplicarán 42.940 dosis de la vacuna AstraZeneca a mayores de 18 años. Así que si usted entra en este grupo de los que no se había querido vacunar o no había tenido la oportunidad, también le damos el beneficio de la duda pues están los puestos de vacunación eh, instalados y abiertos también en Tijuana para que usted acuda. Nos vamos ahora a Mexicali y bueno, pues la alcaldesa de Mexicali le reclama a Bonilla 562 millones de pesos de participaciones federales retenidas. Esta es una nota de proceso pues que cree que la nueva alcaldesa la nueva alcaldesa de Mexicali le está reclamando eh, el pago eh, de intereses también que ascienden a 48 millones 979 ,281 pesos con... 95 centavos, por lo que el adeudo total es de 562 millones, 18 mil 32 millones de pesos con 79 centavos. Y es que la nueva alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, pues le está reclamando al gobernador Jaime Bonilla que le pague esos 562 millones de pesos por conceptos de participaciones federales retenidas. Se ha identificado un gran adeudo, dice la presidenta municipal del Poder Ejecutivo de Baja California hacia este municipio por este concepto de participaciones estat federales, estatales y contribuciones municipales y accesorios que le corresponden de manera obligatoria. Así que bueno, pues la otra presidenta que salió andaba muy, muy, muy prestando dinero de los mexicalenses y pues ahora el nuevo relevo demanda que se pague, que pague Bonilla así las cosas en Mexicali ¿cómo la ve usted y bueno más de más notas de en Mexicali tenemos de su diario la voz de la frontera eh, en Mexicali permítame tantito que suman 46 contagios de COVID también en las escuelas 16 grupos han sido enviados a resguardo por 14 días mientras que 15 escuelas han sido cerradas por completo y el día de hoy pues también continuará la vacunación para los arrepentidos en Mexicali se habilitará la Plaza Cachanilla y la Plaza Sendero de 8, de 8 de la mañana a 2 de la tarde aunque podrían agotarse las dosis antes los casos de COVID van al alza y sin freno aumentan los casos de COVID en Baja California porque se hacen más pruebas dice el Secretario de Salud o sea que ¿Qué quiere decir esto? Pues que el contagio nunca se ha bajado. En desorden acuden a vacunarse contra el COVID-19. Los cachoanillas ahora sí se acabaron las dosis. Y bueno, pues el apagón en redes sociales nos vino bien, dice un psicólogo. Es como una especie de desintoxicación del abuso de plataformas. Claro, eso se lo dice pues a quienes utilizan como esparcimiento todo el día las plataformas. Pero sí hubo un impacto también tremendo en el tema económico porque muchas transacciones pues se realizan precisamente a través de estas plataformas de estas redes sociales bueno pues continuamos con información de su diario el vigía y buscarán reducir homicidios en Ensenada. El futuro secretario de Seguridad Pública en Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, afirmó que en el caso de Ensenada se pondrá especial atención a reducir los índices de homicidios en los últimos tres años que se han registrado en el municipio. Esta información es de Gerardo Sánchez del Vigía, quien entrevistó vía telefónica a Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien aseguró que se conocen las causas de este fenómeno delictivo y se diseñarán estrategias tendientes a combatirlo. También explicó que ha sido muy anunciado por, el, por la gobernadora electa eh, Marina del Pilar como el próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad. Confirmó asimismo que se separará de, a esta secretaría la Fiscalía General del Estado y evitó señalar si está obedeciendo o no a que dicho modelo no hubiera funcionado. Lo que haremos, dijo, fue eh, quien fue ex procurador de investigaciones especiales de la Procuraduría Estatal de Justicia, es homologar a Baja California con el resto de las 31 entidades que así operan. Muy política su respuesta. Bueno, pues también dice que sobre el tema eh, en que se combatiría esta situación señaló que ya se tienen identificados a los narcomenudistas de las zonas en donde operan, por lo que en coordinación con otras corporaciones y las fiscalías se establecerá un trabajo de inteligencia que permita no solo su captura, sino que estos sujetos queden detenidos. Destacó asimismo que una de las políticas de la próxima Secretaría de Seguridad Pública y Administración estatal será promover y alentar la participación ciudadana en ese tema y afirmó que también se presentarán programas y líneas de acción muy puntuales para que puedan ser evaluadas por los ciudadanos. Puntualizó que no se maquillarán cifras y se informará de manera transparente los resultados que vayan obteniendo, aunque enfatizó que es un tema tan complejo, tan complejo que no habrá resultados mágicos, sino que deberán darse en forma gradual, Pues bueno, por lo menos deja ver que se maquillan las cifras actualmente y que ellos pues no lo harán. Vamos a ver, dicen que también trabajo que no se evalúa pues no avanza y él también está prometiendo que las políticas van a ser acciones puntuales y que serán evaluadas por los ciudadanos. Veremos cómo avanza este tema. Y bueno, pues eh, más información de... El Vigía regresan ya estudiantes a las aulas de CICESE en información de Carla Padilla. El CICESE anunció la apertura de clases presenciales en todos los programas de posgrado a partir del primero de octubre, luego que la Secretaría eh, de Educación de Baja California informara al director del Centro de Trabajo del Sector Salud. Eh, eh, del sector salud eh, que es ay disculpa aquí yo me, me, me perdí bueno después de que CICE se anunció la apertura de clases presenciales en todos los programas de posgrado a partir del 1 de octubre eh, luego de que la Secretaría de Baja California de Educación de Baja California informara al director del Centro que trabaja con el sector salud para contar con diagnósticos de los centros educativos que evidencien que tienen una infraestructura óptima para impartir clases presenciales y protocolos para identificar casos de COVID-19. Así que por ese como el titular de la Dirección de Estudios de Posgrado de CICESE, destacó que de acuerdo con el calendario escolar, el centro, el cuatrimestre comenzó el 30 de agosto con una alta expectativa con el retorno a clases presenciales. Así que a partir del primero de octubre, los 408 estudiantes de maestría y 212 del doctorado regresan a las aulas. La mayoría de los grupos son de pocas personas. Hasta ahora indicó que el grupo más numeroso es de nuevo ingreso, es el de posgrado de Ciencias de la Vida, con 36 alumnos. El promedio del grupo es aproximadamente de 7 alumnos en total de 82 cursos ofrecidos, 22 tienen por arriba de 10 estudiantes registrados y dos de ellos tienen 7, solo 7 tienen, perdón, solo 7 tienen 30 o más estudiantes. Pues ahí están. En más información darán, eh, esta es una nota de Luis Miguel Ramírez, darán asesorías de español y matemáticas. El Departamento de Educación del 24 Ayuntamiento de Ensenada pues, brindará asesorías en las materias de español y matemáticas contra el acoso escolar o bullying. Y bueno, pues en más información del municipio de Ensenada, conforman en el estado comités de municipios los alcaldes de Ensenada, Tijuana, Rosarito y Tecate y el presidente del Consejo Municipal Fundacional exigieron al Congreso local respeto a la autonomía municipal. Ay, esto es esto es grilla también. Ayer lunes se llevó a cabo es como como la conago de los congresos, pero bueno, nos vamos a Corte Comercial y regresamos con más información.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Aquí en su espacio Eloísa en las noticias. Continuamos con esta información. Le comentaba de una especie... Así como la CONAGO de gobernadores, pero aquí ves un comité de los municipios de Ensenada, que no está mala la intención. Eh, los alcaldes de Ensenada, Artijuana, Rosarito y Tecate, y el presidente del Consejo Municipal Fundacional, pues se reunieron y le exigieron al Congreso local el respeto a la autonomía municipal. Y es que se traen una grilla... Eh, y no se le puede llamar de otra forma. El gobernador Jaime Bonilla testigó la instalación de este nuevo organismo en, la, en el que ponen de presidenta a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez. La funcionaria manifestó que es importante enviar mensajes contundentes con el fin de que la ciudadanía no tenga incertidumbre sobre lo que ocurre en los círculos políticos. O sea que si están para gobernar, no para echar grilla, pero bueno. Debemos tratar los temas de manera directa y formal y tajante. Hoy nos unimos más allá de la fuerza política como alcaldes de Morena. Vamos por la unidad, respeto a la autonomía y trataremos in e inherent temas inherentes a todas las fuerzas políticas. Pues ahí está este tema. Pero lo que estuvo más interesante el día de ayer es que, bueno, pues con seis votos a favor y uno en contra, se aprobó el dictamen legislativo para iniciar un juicio político en contra de Armando Ayala Robles, presidente municipal de Ensenada. La Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccionales sometió a votación el dictamen que aprueba iniciar dicho juicio y ahora tendrá que ser sometido al Pleno del Congreso del Estado, los 25 diputados locales para determinar la procedencia o no de ese enjuiciamiento. Así que preside dicha comisión, pues la diputada Rocío Adame y forman parte de ella Araceli Geraldo Núñez, Dunia Monserrat Murillo López, Evelyn Sánchez, perdón, Sánchez Sánchez, Juan Manuel Molina García y Román Cota Muñoz. La solicitud de juicio político pues, fue presentada en agosto de, de este año por un grupo de siete regidoras y regidores del vigésimo tercer ayuntamiento debido a una sesión irregular de Cabildo donde se aprobó la municipalización del agua. En la solicitud de juicio político también está incluido el secretario fedatario del ayuntamiento, Rubén Best Velasco. El 4 de agosto pues, se convocó a una sesión extraordinaria digital del Cabildo en la cual ocho ediles votaron en contra y siete a favor rechazándose la municipalización minutos más tarde Ayala Robles convocó a otra sesión extraordinaria a esta segunda, a esta segunda reunión los ediles opositores denunciaron que no fueron avisados y solamente se enlazó a la mayoría de los regidores que apoyaban al alcalde eh, el dictamen de municipalización y así fue como lo aprobaron Así que, bueno, pues los regidores que votaron en contra eh, fueron quienes interpusieron este recurso. Y bueno, pues ahora la comisión, eh, eh, a juicio de la comisión dictaminadora en, en el Congreso, pues, no, eh, eh, pues está, está pidiendo solicitud de juicio político al presidente municipal. Y bueno, pues de confirmarse esta decisión este, de votarse a favor en el pleno del Congreso, el juicio político al presidente municipal Armando Ayala, pues seguramente tendrá que solicitar licencia para que pueda desahogarse este tema, este tema de manera legal y correcta. Veremos, veremos en eh, eh, que sucede, pero lo, lo correcto sería que el presidente solicitara licencia. Y bueno, pues nos vamos a, a los deportes. Ya está listo David Barrera. David, buenos días. Adelante con los deportes.
2: Muy buenos días. Continuamos en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol americano de la NFL pues los cargadores de Los Ángeles le quitaron el invicto a los Raiders de Las Vegas, 28 a 14 en el partido que cerró la semana 4 de la NFL. Como ya es tradición, cerrar las semanas con el Monday Night Football. Justin Herbert, coreback de los cargadores, completó 25 de 38 intentos de pase, realizó 222 yardas y logró tres anotaciones. Gran actuación de Justin Herbert, coreback de los cargadores. Y si hablamos de buenas actuaciones y de la ofensiva, ¿qué decir de Austin Eckler, corredor de Los Ángeles, quien realizó 15 acarreos y completó 117 yardas totales, logrando 7.8 yardas por acarreo y además un touchdown. ¡Qué majestuosa participación de Austin Eckler! De verdad, ¡Qué buena participación! Por el otro lado, por el lado de los Raiders de Las Vegas... Derek Carr, coreback de los Raiders... Completó 21 de 38 intentos de pase... Realizó 196 yardas... Logró tres touchdowns... Sin embargo, lamentablemente... En una ocasión le interceptaron... Ambos equipos ahora cuentan con una marca de tres victorias... Y una derrota... Se está poniendo interesante la NFL pues empiezan a quedarse sin invictos. El único invicto que queda son los cardenales de Arizona, que tienen cuatro ganados y cero perdidos. Vamos a dejar el fútbol americano de un lado y vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, pues esta tarde se jugará el juego de comodín de la liga americana. Cuando a las 5 de la tarde, 5 con 8 para ser más específicos, Hora como siempre de Ensenada, los Boston Red Sox, Enfrenten a los Yankees de Nueva York Clásico de béisbol Clásico de béisbol, de verdad Se antoja un partido interesante Y más porque recordemos Que ambos equipos terminaron Con la misma marca 92 juegos ganados Y 70 juegos perdidos El ganador de dicho encuentro Enfrentará a los Reyes de Tampa Bay Quienes ganaron el Este de la Americana Y además fueron el mejor equipo De toda la liga recordemos que la serie de Comodín es a solo un partido. Quien gane enfrentará a Tampa Bay, como ya lo mencionamos, y quien pierda se va derechito a casa. Se acaba la temporada y nos vemos hasta el siguiente año. Se está poniendo interesante el béisbol. Ya por fin va a empezar los playoffs. Y pues bueno, aquí en El en las noticias, les llevaremos toda toda la información de lo que acontezca en los playoffs de las grandes ligas. ¡Vamos a dejar el béisbol de un lado! ¡Vámonos al fútbol mexicano! Se han disputado 12 jornadas del torneo Grita México 2021 y se está poniendo sinceramente muy apretado el torneo. La primera posición es para las Águilas del la América, quienes cuentan con 25 unidades. Atlas ha escalado a la segunda posición gracias a la victoria ante Chivas y ahora tiene 22 puntos. ¡Toluca! Lucas empieza a rezagar sin embargo con 21 puntos conserva la tercera posición Monterrey con 20 unidades completa los primeros cuatro. la quinta posición es para los Tigres quienes cuentan con 18 puntos sigue Cruz Azul empatado en la sexta y séptima posición con San Luis ambos tienen 17 unidades sin embargo por diferencia de goles Cruz Azul se queda en sexto y San Luis se queda en séptimo León completa los primeros ocho y tiene 16 unidades. También León empieza a remontar en el torneo. Las chivas rayadas del Guadalajara por su lado se encuentran hasta la onceava posición y apenas tienen 14 puntos, 14 puntos apenas. Bueno, veremos si las chivas rayadas del Guadalajara logran logran reponerse y entrar a la liguilla. Recordemos que en el nuevo formato de la Liga MX, los primeros cuatro lugares de la tabla clasifican directamente a cuartos de final. Después del 5 al 12, juegan una especie o un repechaje a un partido único en casa del que esté mejor posicionado y de ahí el que gane ahora sí enfrenta a los primeros cuatro que ya estaban clasificados siendo así, Chivas al encontrarse en la 11 posición bueno, aún tiene posibilidades de entrar a la liguilla el último lugar del torneo es para los Cholos de Tijuana quienes apenas han sumado 7 unidades y ya se empieza a complicar el pase a liguilla y, y más a, a, a los primeros 4 y ni siquiera a repechaje creo que puedan entrar los Cholos de Tijuana lamentable torneo para los fronterizos Vamos a seguirle dando repaso a la tabla. La mejor ofensiva del campeonato es el Toluca, quien cuenta con 19 goles a favor. Sin embargo, la peor ofensiva son dos equipos, Querétaro y Pumas, que han anotado apenas 6 goles. 6 goles apenas en 11 partidos, recordando que ellos tienen un partido pendiente por jugar. La mejor defensiva de todo el torneo es el Atlas de Guadalajara, quienes apenas han recibido 5 goles en 12 partidos. Muy buena actuación del Atlas, de verdad, fantástica participación en el torneo general y más con su defensiva. La peor defensiva del torneo son los Cholos de Tijuana, pues han recibido 21 goles en los mismos 12 partidos. Casi 2 goles por partido reciben los Cholos. Tristísimo insistimos con la campaña de Tijuana, sin embargo, con el cambio de entrenador, veremos qué sucede. Ojalá que pueda retomar y tener un cierre mucho más digno porque la próxima temporada el cociente va a estar bueno para Tijuana. Y pues bueno, hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloisa en las noticias. Nos oímos hasta mañana.
1: Gracias, gracias eh, David. Eh, continuamos con información. Y bueno, eh, dos meses sin tener agua en Real de San Marino. Eh, dos meses sin agua han cumplido ya los habitantes del fraccionamiento real de San Marino, los que han generado, eh, además de inconformidad, pues mayores gastos por el servicio particular de pipas, lavandería y el pago de recibos por aire. Dicen los residentes que tienen 60 días sin el vital líquido, pero que los recibos siguen llegando como si tuvieran el servicio. Nada más que pues abren la llave, sale aire y aire les cobran. Eh, señalaron que la problemática es eh, específicamente es en dos cuadras de este fraccionamiento que colinda con calles Marina Cabos y Marina Vallarta. Pues ahí están, este, este fraccionamiento sin agua. Pues nos vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío. Agradecemos mucho esta mañana que comparta este espacio con nosotros. Eh, hay una invitación este, y es que eh, está Christian Duberger en Ensenada, es reconocido historiador francés, presenta hoy el libro Hernán Cortés en California. Descubrimiento del Pacífico Mexicano 1521-1540 en el marco del Séptimo Festival de la Antigua California. La invitación está para hoy en punto de las 18.30 horas eh, en la explanada del Seart de Ensenada. El libro de Duberger Cortés, La, esp la Espada, presenta a un cortés visionario quien lleva... Quien al llevar a cabo la conquista planeó un gran país en donde indígenas y españoles conquistadores y conquistados formaran una nueva sociedad mestiza que aprovecharían lo mejor de cada uno de los dos mundos que representaban. Pues ahí está la, la invitación para si tiene usted oportunidad, pues acuda a escuchar esta presentación de este libro. Y bueno, nos vamos eh, rápidamente a San Quintín y desafortunadamente... En la sección del Valle pues mueren 17 personas en accidentes viales en lo que va del 2021. El total de personas, incluidos menores de edad, han perdido la vida en hechos de tránsito, siendo las delegaciones Vicente Guerrero hasta San Quintín las más peligrosas. Enero fue el mes con más incidentes, con al menos cinco fallecidos. La verdad, las fotonotas pues no son nada agradables de los vehículos prácticamente destruidos. Acuden cientos a solicitar carta de no antecedentes para laborar en Estados Unidos. Esta también es una nota de Jorge Persábal del Valle. Residentes de distintas delegaciones del municipio acudieron la mañana de ayer a las instalaciones del gobierno del estado de San Quintín para solicitar su carta de no antecedentes penales, la cual utilizarán para su, eh, solicitar ser empleado en Estados Unidos. Desde antes de las 8 de la mañana se observaron a trabajadores agrícolas que acudieron para solicitar dicho documento, el cual es necesario para solicitar empleo en una de las empresas agrícolas americanas, la cual contrata personal de forma temporal. La visa H-2A se brinda a jornaleros agrícolas que busquen laborar en campos de cultivo de la, de la vecina nación. Pues ahí está eh, también donarán predio para la construcción de planta tratadora. Esta es nota de Jorge Persábal del Valle, con el objetivo de que se construya una planta tratadora de aguas negras en el fraccionamiento San Fernando. El grupo Bahía donará una hectárea del terreno, así lo dio a conocer el grupo durante la mañanera de ayer en su sesión matutina. Pues ayer el presidente de este grupo Bahía de San Quintín informó que con la donación del predio se pretende solucionar un problema que tiene años. Explicó que la construcción se realizará por parte de las autoridades municipales y que en este caso sería el Consejo Municipal Fundacional quienes lleven a cabo la obra que vendría a beneficiar a los residentes de San Quintín. Pues esta es la información de San Quintín hasta el día de hoy. Y bueno, pues vamos a, a continuar con información de Ensenada y bueno, pues... Este, este pasado fin de semana pues el incendio en San Antonio de las Minas que consumió 2.000 hectáreas ayer se cumplieron tres días del fuego activo que ha consumido principalmente pastizal de la zona y la dirección de bomberos temía que las llamas crecieran y llegaran a otras demarcaciones la combustión se originó el sábado debido a las altas temperaturas y a las ráfagas de viento, así que seguía hasta el día de ayer por, eh, durante el día sin control el incendio forestal a la orilla norte de la zona urbana y a la fecha pues se había consumido 2.000 hectáreas. Eh, en números se consumieron... Eh, 200 hectáreas, eh, bomberos de Ensenada participaron, 19 elementos, 2.000 hectáreas, perdón, tres máquinas y una pipa. Los bomberos de Tijuana mandaron 11 elementos, bomberos de Tecate enviaron 14 elementos. El ejército mexicano apoyó con 65 elementos, con AFOR con 10. Y en la ubicación fue en la parte alta del cerro con dirección al bosque de las Atenuatas. Recuerda eh, que hace. Casi tres o cuatro años también se volvió a quemar en otro incendio forestal eh, ese bosque de las atenuatas y pues apenas estaba recuperando cuando otro incendio llega. Pero a diferencia del pasado, pues ahora sí hubo intervención por parte de las autoridades. La vez pasada prácticamente pues no eh, y se consumió pues gran parte de, de ese bosque de las atenuatas eh, Así que bueno, pues uh, y anoche afortunadamente llovió, llovió bastante. Así que bueno, pues seguramente apoyó mucho. Hubo una tormenta, pues eso sí, de muchos rayos y centellas, cosa que casi nunca se ve por estos lugares. Eh, pero sí estuvo iluminada toda la noche y la madrugada de ayer, pero con una fuerte lluvia. Esperemos pues que haya amainado el incendio que amenazaba con continuar. Más hacia el lado de, de. de la sierra, de la sierra de las atenuatas hasta parte de arriba. Pues bueno, continuamos ya con. nos vamos con más información nacional. Y bueno, pues le pegan los adeudos a las finanzas de la Comisión Federal de. Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, que en 2020 ya registró una pérdida de 85 millones, de 85 mil millones de pesos, eh, enfrenta este año, pues, la economía más golpeada debido, pues, a que los eh, estados y municipios incumplen mensualmente con el pago de servicios de alumbrado público y bombeo de agua potable. Pues, mire, ya tenemos aquí a Pablo Reina, este, vamos a, a, a platicar con él el día de hoy En los, eh, en los temas financieros Vamos a ver es, abordar el tema con él Claves para tener una mentalidad de creación de valor Ya lo tenemos por aquí eh, Unos minutos para Unos instantes para que se conecte Para estar en, en comunicación directa con, con él
3: Buenos días, buenos
1: días a todos. Ya nos escuchas.
3: Ya te escucho perfectamente.
1: Muy bien, pues Pablo, aquí está Pablo Reina, nuestro analista financiero. Bueno, y el día de hoy compartirás con nosotros claves para tener una mentalidad de creación de valor, Pablo. Adelante.
3: Exactamente, mira, en tiempos de COVID y en tiempos de crisis normalmente tenemos que empezar a enfocarnos sobre todo con el valor que le vamos a dar al cliente. Cuando damos un valor al cliente significa que nuestro servicio, nuestro producto, lo que nosotros estemos vendiendo tiene que tener un diferenciador con respecto a su competencia, tiene que tener algo que lo haga diferente. Es muy importante mencionar que ahorita, por ejemplo, en el mercado surgen una gran cantidad de productos y tú observas que la empresa de hamburguesas A, B, C, D, E, todas hacen un producto totalmente diferente. Alguna hamburguesa, por ejemplo, es al carbón, otras a la parrilla, otras con doble carne y un pan en medio, otra lleva guacamole, otra lleva un pan gourmet, otra lleva un pan con ajonjolí un pan sencillo, lleva guacamole, o sea, lleva, lleva una gran variedad que lo hace totalmente diferente y va enfocado para, para mercados totalmente especializados. Por ejemplo, hay empresas que manejan los combos de hamburguesa familiar, los combos para niños, los combos para jóvenes, los combos para que el grupo de personas que, se reúnen con una gran cantidad eh, de, de, de hamburguesas. Pero aquí lo interesante es que tú analices bien tu producto y analices bien tu competencia. ¿Qué está haciendo tu competencia que tú puedes mejorar? No significa copiar, el copiar es malo, porque todas las copias resultan ser malas y no son atractivas para los clientes. Entonces tenemos que, por ejemplo, eh, generar una diferenciación, eh, empezar a involucrarte un poquito más en los comportamientos de, la, de las personas. Es muy importante recordar que en tiempos de crisis y de incertidumbre es muy difícil poder nosotros identificar qué es lo que está pasando. De vez en cuando, ¿qué con tu competencia, consume con tu competencia o pregúntale a alguien que ha ido con la competencia qué es lo que está haciendo que tú puedes mejorar y ofrecer un plus o algo adicional a la, a la, a la, al cliente entonces, eh, cosas muy interesantes es que la propuesta de valor tiene que estar enfocada principalmente a una necesidad, si el cliente no tiene esa necesidad, por más valor que tú le des a tu producto, no te lo van a comprar entonces es muy importante que esté focalizada no te duermas en tus laureles creyendo que, va, que pasando la pandemia todo va a regresar a la normalidad no señor, se están abriendo muchos negocios similares al tuyo, por poner un ejemplo Teníamos tres o cuatro negocios focalizados de alitas o de hamburguesas o de pitas o de burritos o de cualquier otro producto y de repente empiezan a surgir un montón con ideas innovadoras, con un precio diferenciador, con un estilo, con una estrategia. Entonces tú tienes que empezar a trabajar cómo poder retener a mi cliente, cómo tener un diferenciador, cómo ser potencial para, para, para él. Siempre ofrece algo diferente, pero que sea con valor agregado para tu para tu cliente y ese valor agregado, sienta el cliente que lo que le estás dando es mucho más de lo que está pagando y que se siente totalmente este, arropado. Eh, en una ocasión, voy a platicar un ejemplo, eh, fuimos a una reunión en la ciudad de Monterrey y nos dijeron, el producto vale 1.500 pesos, y yo estaba de locos, ¿qué te van a servir por 1.500 pesos? Pues resulta que el plus que ofrecía ese restaurante era llevar un camioncito alrededor de 10 kilómetros arriba del cerro, en una cueva con vista panorámica a toda la ciudad, con 15 tiempos, con barra libre, y cuando hablo de 15 tiempos es que había tres entradas, había dos, tres tipos de sopa, había todos los cortes de carne que puedas imaginar y todos los costes que te puedas imaginar por ese precio. Entonces dices tú, ok, son 1.500 por un ambiente, por una degustación, por una ambientación, y todavía en esa cueva eh, tenías... Una sala para ver partidos de fútbol, de fútbol americano, tenías un comedor donde todos podían convivir y el requisito es que lo máximo que podían entrar eran 15 personas cada cuatro horas. Podías quedarte cuatro horas en ese restaurante que estaba encruzado en una mina en lo alto del cerro de, 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 de allá en Monterrey. Entonces, eso es un valor bastante fuerte que la gente dice, tú, oye, vale la pena, lo pagué lo disfruté y, y todavía sentí que me, me dieron, me dieron eh, un plus en más. Eh, muy importante que los clientes se han creado expectativas de valor. Cada vez que compran algo o intentan co comprar algo, el cliente trae en la mente que tú le tienes que ofrecer un valor agregado, si no, no te compre. Ya no se trata de vender una hamburguesa por venderla, sino que es lo que voy a, a ofrecer diferente, atractivo, para que ellos se animen a comprar. Recuerden que no sean parte de la... Tienen que ser parte de la, de la generación de valor. El, cuando hablo de agregar valor es que cada semana, cada quincena, hay que cambiar el producto, hay que inventarlo de acuerdo a la zona. Si es una semana de deportes, ajústate al deporte. Si es una semana de clima, ajustate al clima. Si es una semana cultural, ajústate a la semana cultural, porque los clientes están buscando expectativas totalmente diferentes.
1: Muy bien. Pues... Eh, gracias Pablo por este, compartir con nosotros estos, estos consejos para ser creativos con los negocios. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, saludos. saludos. Continuamos con más información aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío. Y eh, regresamos a, a información en Nacional. Estábamos. Ah, nos perdón, nos vamos a corte comercial. Eh, regresamos con información nacional.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío, regresamos con más información. Ahora nos vamos al ámbito nacional. Y bueno, habíamos visto de eh, información en el financiero. Defiende AMLO su reforma y pide el PRI tiempo. La reforma cancelaría la transición a energías limpias, eso dicen los expertos. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador salió ayer en defensa de la reforma eléctrica que envió a la Cámara de Diputados, pues ante el rechazo del sector privado dijo en su conferencia realizada en Puebla que conviene a todos y que es una oportunidad para que los legisladores demuestren si están con el pueblo o están con los grupos económicos. El PRI, que no ha tomado posición, pidió tiempo y no acelerar la aprobación. ¿Y usted qué cree? ¿Que sí va a cumplir o que no va a cumplir? Los generadores de energía solar y eólica advirtieron que de aprobarse, pues se cancelaría la transición a energías limpias. Las asociaciones correspondientes explicaron que esta propuesta encarecería la generación eléctrica y produciría daños al medio ambiente. Y es que también como lo menciona Enrique Cárdenas en su columna, pues el PRI, el PRI prácticamente tiene en sus manos el futuro de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador y también pues estará eh, ahí latente si se convertirá o no en, la, en el partido bisagra que era el rol que venía cumpliendo desde su creación. Pues el Partido Verde, quien se alió en su momento con el PAN, después con el PRI y ahora con Morena, prácticamente son uno mismo. Y bueno, pues lo que está por verse es si el PRI va a jugar ese rol de bisagra. Y ahorita, pues prácticamente si ahora sí que se aceptan los cañonazos, aunque los cañonazos a veces no necesariamente son de millones, millones, como dice el presidente, sino también les avientan la WiF. Y, y otro montón de, de, de a la fiscalía y ya los traen ahí a salto de mata, a los que no están de acuerdo con la 4T, entonces pues el PRI va a ver si le permite sumar sus votos al gobierno para que saquen esta iniciativa y bueno, también vamos a ver si se concreta entonces la tan cantada alianza que no solamente fue electoral sino que firmaron y se comprometieron para que fuese una alianza legislativa. Así que, pues ahí está eh, lo que se está viendo en la, en la Cámara de Diputados. Y es que realmente ahora frente a lo que se ha perdido de los partidos políticos, eh, la credibilidad que han perdido, pues ahí está que prácticamente... Pues parece que responden a sus intereses personales más que a los intereses del de pueblo de México. Así que pues ahí está este tema de la reforma electoral, de la reforma, perdón, de la reforma eléctrica, que bueno, pues sí cancela de alguna manera la transición a las energías limpias. Y es que como está ahora la ley, eh, eh, la Comisión Federal de Electricidad pues tiene un mandato de comprar primero las energías de menor costo que son obviamente pues las eólicas y las fotovoltaicas y después las más caras que son las que genera la Comisión de, de Federal de Electricidad con combustóleo o, este, o, o, o carbón y, y bueno pues eh, esa es parte del de, de tema que está que son eh, energías más caras en su generación, más contaminantes y pues que evitan que el país eh, por un lado cumpla con la, el compromiso que tenía de tener al menos el 35% de la generación de energías que consume que fueran energías limpias. Metas que con esta reforma que le da para atrás al uso de energías limpias eh, pues ya no se va a cumplir. Pero no solo eso, sino que va a, eh, vamos a consumir energías de generación más caras, las que genera CFE, eh, porque la, los privados han estado invirtiendo en generación de energía eólica y fotovoltaica, que es pues, más barata y más eh, menos agresiva contra el medio ambiente. Eso es lo que está en discusión. Y bueno, pues aquí vamos a ver de qué están hechos los partidos políticos que firmaron la alianza. Si la oposición se mantiene o no van a resistir los cañonazos. Ahora sí que cualquiera que estos sean de millones de pesos o de millones de trancazos, porque eso es lo que está lo que está discutiéndose en el país. Y, bueno, pues este es el tema que está en el Congreso, en el Congreso Federal y otro tema también que está también en la, en la Cámara de en la Cámara de Diputados pues, es que el reparto de las comisiones pues no fue equitativo con las mujeres. Apenas 17 mujeres son presidentas de comisiones. ¿Y qué cree usted? Pues que les dieron la de corte y confección, la de asuntos sin importancia, porque pues en este. En esta legislatura de la paridad, pues desafortunadamente eh, las mujeres sí tienen la mitad de los puestos, pero no tienen el poder de la cámara. Y bueno, pues el Temota de ayer fue que fallaron las aplicaciones de Facebook a nivel mundial. Y bueno, pues el error, el error sumió ayer a Facebook en un caos, incluidas las plataformas de Instagram. Y whatsapp y las muchas personas que dependen o dependemos en buena medida de dichos servicios incluyendo pues a los propios empleados de la plataforma y es que facebook facebook señaló por la tarde pues que había estado trabajando para restablecer el el acceso a los servicios y pues le alegraba reportar que están volviendo a estar en línea eh, ahora así que la compañía se disculpó dijo gracias disculpe usted a los usuarios por lidiar con el inconveniente, pero pues a nadie le van a resarcir las pérdidas. Imagínese usted un negocio que no pudo cerrar porque no pudo concretar una cita, pues ya es pérdida para usted en días tiempo, en tiempo que ya no se recupera y pues en recurso que a lo mejor también perdió. Pero pues arreglarlo tampoco fue tan fácil eh, como accionar un interruptor para algunos usuarios. Eh, WhatsApp presentaba un servicio intermitente, otros tenían Instagram pero no tenían Facebook y así que fue restableciéndose sucesivamente. Lo que sí, bueno, pues ayer le fue pues muy bien a otras redes sociales, lo que quiere decir que pues hay mucho más allá de Facebook y hay mucho más allá de WhatsApp, nada más que pues eh, uno estaba acostumbrado a esta red eh, y está Telegram y otras. Que también, bueno, se vieron afectadas eh, porque recibieron a muchísimos usuarios que no tenían previstos, les fue bien en ese sentido, pero también empezaron a fallarle esos, esos servicios porque, pues, por la alta demanda en tan corto tiempo, pues no estaban preparados para ello. Pero, este, pues, ahora ya no. También aprendieron a que, pues, si estás, pues tienes que estar bien porque porque se requiere, ya todo este mundo está tecnologizado, uno no puede desprenderse de la tecnología ni de el trabajo y más ahora en esta pandemia en el que todo el trabajo a distancia pues tuvo alto impacto. Así que pues la última gran falla de internet que dejó sin operaciones algunos de los principales sitios web en junio pasado eh, duró menos de una hora. La compañía de entrega de contenidos afectada en este caso, Fastly, lo atribuyó a una falla de software a causa de un cliente que cambió la configuración. Y durante horas el único comentario en público de Facebook fue un tuit en el que reconoció que algunas personas están teniendo problemas para acceder a la plataforma de Facebook y señaló que estaban trabajando para restablecer el acceso sobre las fallas internas. El director de Instagram eh, tuiteó que se siente con, como con un día con nieve. El director saliente de tecnología de Facebook tuiteó más tarde que, que sus sinceras disculpas a todos los, los afectados por la falla la atribuyó a problemas de redes y dijo que los equipos pues estaban trabajando para atender este problema. Pero también tuvieron pérdidas, también tuvieron sufrieron de pérdidas importantes. Ve, le, veamos. Eh, ¿Qué pasó con, con Facebook también? Eh, eh, ellos cayeron sus acciones ayer en 6% eh, por este suceso también, que si bien es cierto, es uno de los hombres más eh, pues ricos de, de el planeta, este, pues ayer también tuvo pérdidas por este incidente de que se cayeron las, las redes ...las redes sociales... Eh, ...veremos este... ...6% perdieron en sus... En sus acciones... Eh, este, ...esta empresa... ...y bueno pues otro... ...en otro... Eh, eh, ...exhibió como le decía... La, ...la concentración... ...y la fragilidad... ...y la, y la dependencia... ...la ausencia en, ...de las redes sociales... ...estuvo por cerca de 7 horas que se cayó el servicio en esta red y fue a nivel global, no nada más aquí en México. Eh, la falla incluyó también a Instagram, a Messenger y bueno, pues ayer, este, eh, por ejemplo, eh, en, en México 80 millones utilizan WhatsApp, 71 millones 100 mil Facebook y eh, Instagram 36%. Por, 36% de los usuarios. El 92% de los usuarios en México utilizan WhatsApp, 82% Facebook e Instagram solamente el 36%. Y bueno, continúa también este el lunes negro lo denominaron ayer más de 7200 millones de cuentas de esa red de, de las distintas de whatsapp de instagram de messenger sufrieron una falla por casi siete horas algunos negocios y servicios sí se, palariz, se paralizaron millones de personas volvieron a las llamadas telefónicas ya no había costumbre ayer usted vio hablando a la gente no la vio escribiendo y la caída de las redes se vio ante justo un día antes de que eh, Francis hugan quien filtró información de la empresa que revela que le da prioridad a su interés económico sobre la seguridad de sus usuarios Ya eh, están buscando que comparezca ante los legisladores de Estados Unidos la interrupción se debió a ajustes en los servidores fue lo que explicó eh, la funcionaria de, eh, perdón, la firma de Facebook pues Llegamos al final de este espacio informativo. Nos quedamos con algunos temas en el tintero que, bueno, veremos si los sacamos a, a lo largo de, de, de la semana también. Así que nos despedimos el día de hoy sin antes agradecerle su atención y los invitamos a que nos escuche el día de mañana en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Eloísa en las Noticias. Así que hasta entonces, que la pase muy, muy bien, que tenga usted...